0: Fala, comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran.
1: Eu sou o Hugo.
0: E você tá aqui pra mais um episódio do Top da edição, né? Aquele nosso episódio clássico, toda vez que sai uma edição nova, em que eu e o Hugo a gente treta aqui pra ver quem tem as melhores opiniões né, sobre as novas edições que saem. É... E a gente tá aqui, né? Tá... Estamos atrasados, estamos, já tá che... saindo coleção nova e a gente ainda tá aqui falando de nova capa. Mas a gente não, não é, podia é, deixar de fazer. Não né? é top
1: de edição de, de Commander Legends? Tô confuso. <risos> ah, é, esquecemos de Capena. <risos> atrasado, gente, desculpa.
0: Pois é, a gente tá meio atrasado, mas a gente ainda tá aqui falando de nova Capena. E vai sair, né? Vai sair e a gente vai fazer Aí. aqui esse
1: top. <risos> o importante é que saia. Mesmo a Wizards com uma edição atrás da outra, a gente vai fazer. Vai fazer, tem até dezembro.
0: Bom, então como todo top da edição, né, a gente fala um pouquinho sobre lore, fala um pouquinho sobre as novas mecânicas e as nossas opiniões sobre o power level da edição. Então vai ter tudo isso aqui nesse top também. Além disso, a gente vai fazer o nosso, as nossas habituais escolhas né, sobre as melhores cartas da edição. Geralmente a gente fala sobre uma carta de cada cor, mais uma carta multicolorida e mais uma carta incolor. Né? A gente fala aí sobre sete cartas que, na nossa opinião, são as melhores para Commander. Commander, bom e velho Commander de Mesão
1: de Cozinha. Vai. Mas
0: essa edição vai ser um pouco diferente, né, Hugo? Como é que vai ser?
1: Sim, a gente... Já que agora é Tuta Família, Família Tutter, né, Fran? Uhum. A gente vai fazer o um top diferente. Porque a gente vai falar a melhor carta que a gente acha de cada uma das cinco famílias. Mais uma incolor, né? Que é que a gente começa sempre com o E depois vem a qual carta que é monocolorida que a gente achou que é a top da edição. Então vai ter só a monocolorida só, resto tudo de né, referente às cinco famílias que é, né, o hype do momento.
0: Exato. Não necessariamente, né, ela precisaria ser de três cores, né, que cada família é de três cores. Mas por coincidência, as minhas cartas são todas de três cores, as que eu coloquei aqui como como top de cada família.
1: Sim, vamos ver as minhas aqui. <risos> Deixa a surpresa. Bom, falando um pouquinho
0: sobre a lore dessa edição, eu queria dizer que eu amei. Virou minha lore favorita de, de, de desde acho que de Guerra da Centelha, de verdade. Eu adorei essa essa edição, essa essa lore. É, foi muito bacana. A gente teve Alspeth aí de volta, né? Uma personagem bem apagada, né? Bem tá, tentando ainda se reencontrar depois que ela saiu do mundo dos mortos lá, né? De de Terus. E os pet tá tentando buscar o significado, tentando buscar o significado da palavra lar, né, para ela, e ao longo aí da, da, da história, a gente vai tendo alguns flashbacks, né? Em que o, ela se encontra com a Jane, né? logo depois que ela sai lá de Teros, e a Jane fala que descobriu de onde ela é, que ela é da, de nova capena, e blá blá blá. E vai mostrando um pouquinho da, da, de como é que funciona a nova capena, né? E é bem parecida ali com, com Chicago dos anos. 20, 30, alguma coisa assim. É controlado ali pelas máfias, né? É uma cidade ainda em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo já é uma cidade grande. É, enfim, é bem legal a dinâmica dos cinco líderes das famílias, né? mais pra frente a gente descobre que os demônios foram pra guerra e deixaram os lords demônios, né? deixaram um pouco do sangue deles ali com cinco representantes, né? um de cada espécie. Então por isso que eles são dragão demônio, gato demônio, aviano-demônio, né? Porque eles, justamente eles têm o sangue dos lords-demônios, os anjos estão sumidos, porém ah, basicamente o item, né? O item não. A energia que alimenta todo esse plano é o éter, que é o que... É o éter, não, é o, o halo, né? Que o que dá a entender é como se fosse suco de anjo ali. Não sei exatamente como é que se produz aquilo, mas é como se fosse um suco de anjo.
1: E, <risos> suco de
0: anjo. É, então... E, e daí, nessa história... Mas assim, resumindo, dando um, um grande resumo, né? Tá todo mundo meio se preparando pra alguma coisa que vai acontecer. A gente tem o Obnixilis causando, que ele quer conquistar esse plano. Então ele arma lá pra poder derrotar todos os líderes da, de cada uma das cinco famílias. Ele até consegue assassinar um deles, mas daí é, ele trava uma luta... É, com a Path, Lá e é impedido De alguma forma Tem uma mina que é um anjo, depois de muitos anos Apareceu um anjo de... novamente E ela consegue fazer Halo E a principal coisa é A Wizards está nos preparando Para o grande arco dos Firexianos né? Então a gente tem o que Aparecendo, todo ferrado né? Porque ele passou pelo, por, pela ponte Planar Então ele está todo machucado, mas é, ali mostra que ele está tramando Contra seus irmãos pretores Frixianos, ele tem algum plano Está fazendo testes com o Halo Ele foi para Nova Capena justamente porque Ele precisava do Halo E enfim é, Leiam Leiam a lore, acho que vale muito a pena. Porque ela tá bem divertida, eu gostei bastante. Veio um ar novo, é bem diferente de tudo que o Magic já tem
1: apresentado pra gente ultimamente. Ó, o não fujão. Não pode levar, leva, levar uma espadada no pescoço, sai correndo. pode um negócio desse? Mano, eu que, quero que esse Tá morra de uma vez, mano. Porque toda vez ele <risos> chega, causa, enche o saco,
0: ele fala sai que correndo. ele é fotão, mas ele só toma pau, daí ele toma pau e sai correndo.
1: Sai correndo. Pô, oh, você não falou um negócio aí dessa Lore, aí que deu uma acompanhada, hein? E o Tezeré, hein?
0: Ah, verdade, a gente descobriu que o Tezeré também, bem lembrado, a gente descobre também que o Tezeré é um vira-casaca, que ele tá trabalhando lá pros firexianos, mas na verdade ele não quer, é que ele tem o rabo preso com os firexianos, por isso que ele tá trabalhando lá, mas ele tá do lado do Urabraski, a gente descobre
1: isso aí. É, então, a gente fala do, do Obnixus que é João, mas o cara também foi ter rabo preso, hein? Ou o Tezerain, pelo amor de Deus, todo mundo tem rabo preso.
0: Pois é, deixi... tirou, o rabo, tirou o rabo preso do, do Nicol Bolas pra prender com os Felixianos,
1: né? Bem, <risos> isso aí. Bem, quem quiser ler mais sobre as mecânicas... As, mec... as mecânicas não, né? Quem quiser ler mais sobre a lore corre atrás, a gente tá muito boa, tá? Eu li, assim, gostei, eu vou acordar com o Frank desde Guerra da Centelha, que a gente não ficou tão assim, nossa, cara, eu quero ver o que aconteceu e tá chegando a hora dos Trixianos, né?
0: Exato, eu gostei muito da construção do plano, eu achei o plano muito legal, embora eu achei que o, o, o líder lá dos como é que chama dele? Dos Maestro, morreu muito fácil o ele... Xander, é, o Xander ele foi derrotado muito fácil, mas ok
1: medida que sai. <risos> Vamos lá, então. Então, gente, antes da gente falar das novas mecânicas, né? É, eu vou falar pra vocês que voltou uma antiga, né? Voltou só por causa do, do ciclo, né? Que, como voltou os, o, as trilendes com tipos, né, de novo, então elas voltaram, né? Voltou focada mais em capena e todas elas têm reciclar. O reciclar só voltou por causa dos terrenos. que não tem nem mais uma carta na edição com reciclar, graças a Deus, porque né, toda hora com reciclar tava ficando chato. Bem, Agora, falando sobre as mecânicas, né, que saíram, cada uma das mecânicas elas tem a ver com o que a família faz, então contar, é, as oportunidades que as famílias geram, tudo que elas fazem, né, cada uma das mecânicas tem muito a ver com elas. Eu gostei bastante disso e vamos conhecer, né. É, a primeira mecânica que saiu foi a mecânica de acobertar, que é dos Obscura Os Obscura, eles usam a magia para manipular e distrair Sempre em busca de uma posição mais vantajosa e A mecânica acobertar é a essência disso Como é que ela funciona? Primeiro, compra uma carta Depois, descarta uma carta Se você descarta um card que não seja de terreno Você põe um marcador mais um mais um na criatura que acobertou Uma criatura... Só um detalhe importante, né, gente? Uma, uma criatura ela pode acobertar mesmo se não estiver no campo de batalha né? Já que a habilidade tá indo para pilha, ela vai existir dependente da existência ou não da criatura O que vai acontecer? É, você vai comprar uma carta, você vai descartar uma carta, mas não vai colocar um marcador Se a habilidade for para pilha e a criatura morreu, paciência Paciência, a criatura morreu, mas o acobertar continua valendo Eu achei meio canca forte, tá? Porque assim, draw nunca é demais, né? Pode ajudar você a acelerar o jogo, lotar cemitério, pra quem gosta aí, né, de brincar com o cemitério, ou ajudar uma criatura a sobreviver, ou até matar um oponente, né, por causa dos marcadores mais um mais um que vão dando pras criaturas.
0: Mecânica forte, mas me lembrou muito é, o explorar
1: de Ixalan. É o um explorar, tipo um explorar de Ixalan. Bem, a outra mecânica que saiu foi a mecânica de baixa, que é da, do, da família Maestros. Os membros dessa sociedade, dos Maestros. É, São uma sociedade de elite, eles não apreciam nenhuma arte, tanto quanto a requintada arte de matar, né? Então eles gostam muito dessa arte de matar, e a mecânica de baixa, ela mostra como eles acham bela essa arte. Bem, como ela funciona? Como custo adicional para conjurar uma mágica com baixa, você pode sacrificar uma, uma criatura com poder N ou maior, né? Sendo que N é o número que aparece depois da palavra-chave, então se for baixa 2, isso é uma criatura de poder 2 ou mais. Faz isso, você vai desencadear a habilidade baixa e vai copiar a mágica, né? Então, minimamente, se você fez a mágica e o cara anulou, se você tinha, usou a, a, a mecânica da baixa, a, uma cópia vai cair, né? Então, é bem interessante isso aí. Detalhes adicionais da mecânica, né? Se a mágica original ela exige algum alvo, você poderá escolher novos alvos para a cópia. Como a cópia é criada diretamente na pilha, e logo não é conjurada, significa que a habilidade de baixa da cópia não vai fazer nada, tá? Então você só pode fazer baixo uma vez. É... E aí, como eu já falei, já falei a... agora há pouco, né? A... 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 Se alguém anulou a original, a cópia entra, a menos que alguém anule né? a mágica cópia. Eu achei a mecânica fortíssima, a ideia dela é fortíssima, né? Já que cópia de mágica nunca é ruim, né? E vou falar para vocês que isso em conjunto com o mais difícil Olha que delícia, né?
0: Sim é, Acho que foram é, dois anos aí De que quem joga de Spaslinger De quem joga com é, De forma geral, né? Que quer copiar, quer fazer com beiro, né? E tudo mais, tá, tá bem feliz, né? Porque tá
1: lançando bastante coisa pra isso Sim, nossa, tá sensacional Quem gosta disso aí, cara, tá se aproveitando Quem gosta de brincar de ETB Fazer dois minutos de ETB no turno Tá, tá muito feliz. A outra mecânica que eu, vou, que eu vou apresentar pra vocês é a mecânica de Blitz, que vem dos Rebiteiros, né? Os Rebiteiros, eles são diligentes e durões, né? E eles nunca se covardes diante de uma briga. E com Blitz, você vai entrar imediatamente em ação. Como é que a mecânica funciona? Conforme você conjura uma mágica de criatura com a mecânica, você pode conjurá-la normalmente pelo seu custo de mana ou pode conjurar pelo seu custo de Blitz. Né? Conjurar uma mágica pelo curso de Blitz tem vários efeitos Primeiro, a criatura ganha ímpeto Então já vai entrar batendo, sentando, tapa E quando ela morre, você compra uma carta Tá? Você não vai precisar esperar muito né, para comprar essa carta Já que no começo da sua próxima etapa final Você vai ter que sacrificar a criatura Só um outro detalhe importante, né? A habilidade desencadeada do Blitz Ela vai acontecer independente, independente, né, independente da, de como essa criatura vai morrer então se você bater, o cara deu, por exemplo, vamos imaginar, o cara deu um. um O assassina... um murder, né? Matou a matou a criatura. Tudo bem, você vai comprar a carta mesmo assim, né? E conjurar uma mágica por Blitz, ela não muda o seu valor de mana, né? O valor de mana da carta continua ainda o original. É, e assim, né? Blitz eu acho que fica bem interessante com flash, hein? E. Eu achei a mecânica... O nível dela interessante, porque assim... Ok, a criatura entra, bateu, fez a graça dela e você perdeu um recurso. Mas você pode, ganhar, você pode ganhar mais um recurso por causa do draw, né? E sempre a gente gosta de criaturas que entram com ímpeto e pode bater forte ou causar outras habilidades, né? Então, sim, você vai perder a criatura com blitz, beleza. Mas, no mínimo, um recurso você pode ter ganhado com esse draw ou você... É, não deu um draw de terreno na época do jogo, não acelerou o seu draw, né, em vez de dar um draw de terreno ao longo do jogo, você deu um draw é, de todas as cinco mecânicas, eu acho que essa foi
0: a minha favorita, que eu achei mais forte quero muito ver mais cartas com blitz por aí, né, vamos ver se em edições aí especiais né? que não necessariamente desse mecânico quando a gente ver esse plano, vem mais coisas com blitz que é bem parecido com o meu estilo de jogo, né, eu gosto muito dessas mecânicas de sacrifício e tudo mais e nada de novo aqui, né? Uma mecânica de sacrifício para para casa que é de Andi, né? Que é a cor aí é. que geralmente brinca com isso. Sim. Só o um né? O Dall é
1: achei interessante. A criatura ganha status de Drão. Né? Oh, Total. Você não perde. É. não perde tanta coisa. Bem, a próxima... A próxima não é mecânica, né? É uma palavra-chave que é a palavra-chave de aliança que vem dos cabarete. Bem, os cabarete... Eles só são opção graças aos seus contatos. E aliança é uma palavra de habilidade que enfatiza habilidades encadeadas sempre que ocorrem quando uma criatura entra em campo né, sobre o seu controle. Uma outra criatura entra em campo sobre o seu controle. Me corrigindo. Algum, um detalhe sobre essa mecânica aí, é mecânica não, essa palavra-chave, é que algumas dessas habilidades de aliança, elas mudam o efeito quando acontecem pela segunda vez. É, assim, eu achei que Faltou assim, ah, o que, que a gente vai fazer, né? Com o cabarete, não tem muito o que fazer. Aí não criaram mecânica, colocaram a palavra-chave. Ou, tudo que era de aliança poderia desencadear de maneira diferente pela segunda vez. E eu pensei que era assim, né? Mas é só acho que duas cartas que fazem.
0: E as duas acho que vem dentro do pré-con. Duas ou três, acho de... que todas elas Bem vêm dentro do pré-con.
1: Vem do pré-con, né? Mas foi printado dentro da edição também. Mas assim, é... olha, eu não ter. Do jeito que fizeram, acho que falharam com a família
0: É, eu também acho, acho que é, Mas em compensação, acho que de forma geral As cartas mais interessantes Pra Commander Saíram nessa, nessa família É só a habilidade da família mesmo Que foi meio meia boca, né?
1: Ah, bem É, é vou concordar com você As cartas foram muito boas, mas a mecânica Bem, deixou muito desejar. É, e a última mecânica Que saiu, né? foi o do marcador de escudo, da, dos mediadores. Então, os marcadores de escudo, né, eles oferecem dois benefícios. Primeiro, se uma permanente com marcador de escudo seria destruída por um efeito, um marcador de, de escudo é removido da permanente em vez de ela ser destruída. O segundo efeito do, do marcador é o contra o dano. Se uma permanente com marcador de escudo sofreria dano, esse dano é prevenido, e um marcador de escudo removido da permanente. Detalhe adicional dessa mecânica, né, dessa, desse novo marcador, é que o marcador de escudo não funciona se o dano não puder ser prevenido. O marcador de escudo vai ser removido e a criatura ou o alta sofrerá o dano, independente se tem marcador de escudo ou não, tá? Então vai perder o marcador de escudo e ainda vai tomar dano. Eu achei que é uma armadura é uma é uma armadura de Totem nerfada, né? Porque assim a mecânica ela ajuda é boa, né? Mas não é tão boa quanto a armadura de Totem. É, ela ajuda vai dar dor de cabeça. Só que assim se o cara ficar te dando um de dano no seu bicho ou no seu Paninalta, ele vai tirar o marcador. Né? E já a armadura de Totem só será que a se ser destruída você remove todo o dano e o marcador e a sacrifica lá a permanente tem a armadura de Totem. Então poderia ser, né, perto de armadura de totem, tó né, ou não, não tão assim, assim, é limitada, né, ah, o cara dá um de dano, não perdeu o marcador, né, mas vai dar, pode dar dor de cabeça aí, porque, né, vai ter que dar jeito na criatura duas vezes
0: Sim, o que eu acho é A Wizards ela tem tentado criar novas habilidades Nelifando né? habilidades clássicas né? do, do, do jogo é, o, o, o marcador de escudo Pra mim, ele é muito A descrição de como a gente explicava O, o regenerar né? A gente explicava falando que A gente tipo, colocava um escudo na criatura Coisa desse tipo, né pra as pessoas entenderem Como é que funcionava o regenerar E se você parar pra reparar, essa edição Tá saindo na mesma época que foi essa edição esse ano é equivalente a Strixhaven, Strixhaven do ano passado. E ano passado, em Strix Haven, também a gente teve uma, uma nerfagem, né, uma nerfada de uma mecânica antiga, né, que foi o. É, o Hexproof proof proof virou Ward em Instrix, e agora eles pegaram. Na minha opinião, acho que a, até Totem Armor, né? Ou, o regenerar, né, que eles colocaram aí esse marcador de escudo é, então acho que deu pra ver um padrão aí que a Wizard está criando, né, não sei se você concorda, se você conseguiu perceber
1: também isso sim, é, então tirar a recença magia e colocar a salvaguarda, né tá acontecendo isso, na verdade era é, e antes de Hexproof era manto, né, que manto era difícil demais de se lidar, né era Simples, ruim pra você é. mesmo, né? Na... É. Algum... Aí, f... Bom, vamos melhorar, vamos deixar só, só pro oponente, aí virou palhaçada. Aí né, ele fala, eu tô vendo esse caminho sim, viu? É... Eu acho que vai acontecer com mais e mais mecânicas aí, mas... É... Eu, eu, eu gostaria mais de que focassem, na verdade, em coisa nova, viu? Vou, voltar atrás, assim... Voltar atrás é legal, tal... Mas é, voltar atrás demais eu não gosto muito, não. E eu queria muito também, aproveitando, que eles colocassem as mecânicas dessas edições recentes aí de novo, já, né? Pra poder ter mais coisa. Sim. Desde nerf... criar habilidade nerfada.
0: É, eles estão, é, eu acho que voltando em habilidades antigas que. Podem ser problemáticas no cenário atual e colocando elas de uma forma um pouco mais fraca, né? Acho que essa é a, é a principal moral da história aí que eu tenho percebido. Mas ainda assim, ok, né? Eu preferia a, a keyword antiga, preferia as formas antigas, preferia, mas ainda assim é, tá, tá justo, né? Essa habilidade aí do marcador de escudo. É legal porque é marcador, eles renovaram, colocaram mais um tipo de marcador aí, para quem quer deck de marcador, então provavelmente vai, vai utilizar, né? Então, ok, não, não, não me desagradou totalmente, embora eu acho que essa é a habilidade mais fraca da 5. É, então. Você falou da dos cabarete, mas mesmo a dos cabarete, eu acho que ela ainda faz sentido, né? Tem uns efeitos aí de Cria um ZTB. Agora, essa daí para mim é a mais fraca da 5.
1: É, assim, faz sentido, por causa não, mas podia escrever, ver. Foi só, ah, vamos escrever isso aqui. É, mas assim, vamos só colocar aqui marcador de escudo, mesmo com esse ponto, né? Ele dá dor de cabeça, né? Porque se o cara for usar. O cara não dá dano, ele só mata bicho, ele vai ter que usar dois recursos com você. Né? Isso aí é um ponto que a gente. Por isso que a gente não nos gostou tanto, né, Fran? Uhum.
0: Exatamente.
1: Bem, falando, eu falei das mecânicas aqui, né? Antes da gente começar então a nossa pancadaria aqui, vou tomar um trânsito pra gente falar de Power Level. Então, eu vou começar aqui falando que eu achei o Power Level honesto. Não vou falar que foi nossa, que coisa quebrada, tal. Mas, Hugo, você falou agora há pouco que as mecânicas são boas, excelentes, as mecânicas são boas. Não significa que as cartas que saíram são, né? Então saiu uma carta ou outra de cada uma das mecânicas, né? Poderia sair, sair mais coisa. Então, assim... A proposta da Lores entregaram em formato de carta. As cartas elas conversam muito com o pano. É... Não tem aquele. Não tá aquele nível absurdo. No lá, ou aquele, aquele, é, aquela edição que é o um nível absurdo de poder. Ou aquela edição que é muito core, é, core set, né? Eu acho que tá no meio termo. Não sei qual que foi a sua opinião, Fran. Cara, eu acho que tá realmente o um meio termo ali de, de edição.
0: É... Eu acho que ela tá vamos dizer que ela tá equilibrada ali com, com o que foi Strixhaven Strix no ano passado, mais ou menos, eu acho que Strix Haven trouxe pra gente muito, muita carta que é, ao longo aí do tempo vai virar staple né, ou virou ou vai virar staple né, essa Sim. daqui eu acho que, que muito menos, eu não sei o que, que o pessoal que joga competitivo, né, que joga Standard, que joga é, Modern, joga Pioneer, tá achando achou dessa edição, mas para Commander... Eu achei bem justa, achei que vieram umas cartas que são divertidas para se jogar em Commander, né, que a gente vai, ela vão, vai causar uma diversão, mas sem quebrar, sabe, não são aquelas cartas que vão falar assim, nossa, isso é muito roubado. Eu sei que quando saiu Xander, né, muita gente falou, nossa, que carta roubada, mas meu, o cara é um monte de mana, se eu usar ele como comandante, você vai fazer ele uma vez e se ele conseguir bater, né, então assim, achei que vieram umas cartas que são divertidas, é, que vão causar na mesa, né, mas não necessariamente são aquelas cartas mega roubadas que, é, que você vai jogar sozinho ou que vai, vai todo mundo vai ficar pedindo banimento. Então, assim, eu gostei do power level, gostei das cartas que vieram, achei muito legal que as cartas tem muita lore dentro delas, né? Tem o, o Carro de Fuga, tem, enfim, um monte de coisa legal. E deram uma carinha um pouco diferente né, do, do que a gente tinha lá como Jandy, como Esper, como no, os, os triomas antigos né, é, lá de Alara. Então eu achei legal que eles deram uma cara diferente, eles não, não simplesmente tentaram repetir o que a gente já tinha lá de Alara. Então, Sim. confesso que eu fiquei muito satisfeito com essa edição, gostei bastante. Não, não tenho muito o que falar mal dela, não. Algumas mecânicas um pouco mais fracas do que outras Sim, mas de forma geral Mesmo que as mecânicas não tenham sido fortes Eu achei que as cartas foram bem legais
1: E as mecânicas Outro detalhe que eu não comentei é Que as mecânicas são Bem fáceis de se entender né? Tipo A, a cobertar tem um negócio Baixa tem outro né? Mas assim é... Pouquíssima coisa pra se consultar Num Gator Pouquíssima coisa pra ficar batendo cabeça Né então, as mecânicas são meio boa, meio pra introduzir mesmo jogador novo, né?
0: Sim, foi acho que uma edição bem simples, bem, bem temática, bem legal, bem diferente. É o que eu falei, eu acho que ela foi bem diferente do que no sentido de cartas é, lore, de, do que as combinações de cores fazem, de forma geral, né? Tô dando uma abrangida aqui, mas de forma geral, diferente do que a gente tá acostumado aí no Magic, né?
1: Tá aí. É isso aí, porque que a gente tinha do, do Power Level. Foi, foi honesto, foi uma edição honesta. Vamos ver como é que ela vai se comportar ao longo do ano, aí, né? A gente vai descobrir a nossa retrospectiva lá em janeiro de 2023. É, mas já posso adiantar pra vocês que
0: eu acho que eu gostei mais dessa edição do que eu gostei de Kamigawa. Embora potencialmente, acho que Kamigawa tava mais forte, mas essa daqui, acho que como eu não tinha tanta expectativa assim dela, me, me surpreendeu, foi bem bacana, gostei.
1: Polêmica aí, polêmica, isso aí sai pros cortes, hein? Sai <risos> pros cortes como deles.
0: Francisco disse que Nova Capena é melhor que Neon Dynasty. Não, não, eu disse que eu preferi, não disse que é melhor, eu falei que eu achei mais legal a edição. Bom, então, vamos começar aqui com o nosso debate né, de quais são as melhores cartas dessa edição. É, regrinhas básicas, né gente? Então, já falamos, vamos fazer cinco cartas multicoloridas, uma de cada família, mais uma incolor e mais uma monocolorida. É, quando a gente falar que essa carta é a top da edição, a gente está se referindo para Commander, tá? não para outros formatos competitivos. E uh, a nossa máxima, né? É, a gente não tá aqui pra cagar regra, então a gente acha que essa carta é a melhor ou não, não significa que você é obrigado a concordar com a gente, né? Então fique à vontade para discordar o quanto quiser, tá? A gente tá aqui mais pelo, pelo debate mesmo, tá? E então... dar aí nossa, nosso ponto de vista, nossa opinião. Então, Hugo, falando sobre como a gente sempre começa pela Incolor, começando pelo Incolor, qual que é a sua top de edição Incolor?
1: Rapaz, é o seguinte. Se a gente tivesse começado, tivesse começado esse podcast em Cória, eu teria falado que as trilandes de Cória eram o meu top de edição. É roubar e falar que é o grupo de terrenos mesmo. Aqui em Capena eu vou falar a mesma coisa. Então, é, são as trilandes de Capena que são o meu top de edição. E elas são por dois motivos, né? Primeiro, que elas contam como três tipos de terreno. Então, Fatland, e outras cartas que buscam terrenos de tipos específicos podem buscá-los e, aj e é, isso ajuda a rampar né, e organizar a sua curva de mana. E outro motivo é tem reciclar. Gosto muito de isso, com esse efeito, porque no late game você tá precisando comprar a carta tu compra um terreno. Pô, o terreno tem reciclar. Paga o reciclar, descarta a carta, compra outra e boa sorte para você. Então... É, tudo bem, elas entram viradas Ainda bem, né? que Se não entrasse virado é, Aí eu, esses, esses terrenos Ia ser caro Então, meu top de edição é Esses belos terreninhos aqui, como as incolores E é o meu Top de edição também <risos> é,
0: não, não tem como não Falar deles pela versatilidade, né? A gente precisa de, de triomas. Mas que é, no Commander é muito raro A gente ter decks monocoloridos, né? Até duas cores hoje tá ficando cada vez mais raro. A gente tá colocando cada vez mais cor, né? Dentro dos decks e tudo mais. E os triomas são extremamente necessários se a gente tem um deck de três cores ou mais. E esse daí o fato dele ter os terrenos básicos e ele te dá um draw no late game. Se você não der aquele draw de terreno que você não queria, poder descartar ele para comprar uma nova carta, eu acho que é que é fundamental. É, dei uma olhada nos outros Até artefatos da edição Dei uma olhada nas outras coisas Mas assim, nada que, que justificasse Merecesse estar como top de edição Mais do que os, os
1: terreninhos aí, os triplos Sim, grande versatilidade, né? Todos os decks das cores deles Andam esses caras muito de boa É extremamente muito, muito necessário muito pro Commander, né?
0: Pra, pra tua, os atuais cenários, né? De Commander que a gente tá usando Duas, três, quatro
1: cores, né? Sim, e de novo, né, gente? Ah, entra virado. Tudo bem, mas você busca. Você busca com muita facilidade só se você ter as coisas que busca tendo terreno daquele tipo, tá? Então, assim, sua curva de mana vai se reequilibrar muito fácil. Um
0: elfo da floresta lá, que entra em jogo e você busca uma floresta, você, você busca um trioma desse.
1: Sim. Isso aí. Concordamos, então, né? <risos> um... Começamos assim, né? É. Então eu vou ver se a gente vai discordar da próxima, né? Eu vou chamá para falar da família Cabaret. E aí, Fran, e aí no Cabaré, quem que é o seu preferido? Cara, eu escolhi
0: na família do Cabaré uma carta que você comentou no nosso análise dos decks pré-com. Você colocou essa carta lá na, como sugestão para um dos decks pré-com e já tô dando spoiler, né? Se você não ouviu o nosso último cast, que foi a análise do, dos decks, né? É, eu estou falando do Jetmir Nexo das Festanças. É, <risos> eu achei muito boa a carta, tá? A combinação de cores dela é, é excelente. É, ele é um felino, eu acho que cada vez mais a Wizard está forçando para que o deck de felinos não seja só verde e branco, mas verde, branco e vermelho. É, ele pode ser seu comandante com facilidade, ele é muito bom para ser seu comandante, até não precisa nem ser para um deck tribal de felino. Mas para um deck de tokens, e essas são as cores que mais fazem tokens, né? É, eu acho que é. Ele vai muito bem, ele tem um corpo excelente, ele é 5/4, e o efeito dele é incrível. Ou seja, você pode ter um comandante que é um finalizador, ou seja, o seu comandante é a sua win con do deck ele entra, ele pode entrar para matar um oponente, então só por causa disso eu achei impressionante, tipo, você pode fazer no seu joguinho, fazendo seu joguinho, a hora que você colocar o comandante na mesa, você pode ser para tirar um, um inimigo, e eu acho que a gente tem poucos comandantes que tem essa funcionalidade, né, de ele ser um, uma wincon, né, e a gente não tá falando de combo, né, existem vários comandantes aí que... Combo, que daí ele é swing com. Esse daqui, sem ser combo, ele vai ser, né? Mas vamos ao, ao efeito dele, né? Então, como eu falei, ele é uma criatura lendária, felino demônio. Ele é uma qualquer, uma vermelha, uma verde e uma branca, que são as cores da casa aí do cabaré. 5/4. Ele tem três efeitos. O primeiro é: as criaturas que você controla recebem mais um, mais zero e terão vigilância enquanto você controlar três ou mais criaturas próximo efeito dele. As criaturas que você controla também recebem mais um mais zero e terão atropelar enquanto você controlar seis ou mais criaturas. Então tem seis ou mais criaturas, contando com ele, tá? Ele conta. Ela vai ter já aí. Mais dois mais zero, vigilância e atropelar. E daí o terceiro efeito dele, as criaturas que você controla também receberão mais um mais zero e terão golpe duplo enquanto você controlar nove ou mais criaturas. Então tem ele mais oito criaturas, cada uma vai receber mais três mais zero, golpe duplo, atropelar e, e vão ter vigilância. Gente, pra quem não sabe, golpe duplo, na minha opinião, é uma das habilidades mais roubadas do Magic. Porque além de você causar dano duas vezes, se você tiver Trig de Combate, você vai trigar duas vezes o, o, o efeito, porque você causou efetivamente dois danos. É, com o golpe duplo, você tem uma fase de, de dano antes da fase de dano normal. Então, ou seja, é como se suas criaturas tivessem iniciativa. Então, uma criatura... Se o Defensor tá defendendo com uma Death Touch, a sua bate primeiro. Se matar, a sua não chega nem a tomar o dano do Death Touch. Então, assim... É para matar. Imagina, você tem oito criaturinhas ali, 1 barra 1. Essas oito criaturas 1 barra 1 já vão ficar 4 barra 1, atropelar golpe duplo. Então, ou seja, cada uma vai causar oito de dano. É, é muito dano, é muito bom, é muita coisa legal e no commander dá para fazer muito bichinho. Então, por isso, Jetmir meu, meu minha escolha aí é para casa... É, e é um comandante barato, né? Diferente dos outros, dos outros líderes de, de casas, ele é quatro mana só. Então, ele entra fácil na mesa quatro manas para ser
1: feito um 5/4, não tinha como não ser ele. É, rapaz, Yetmir também foi meu top de edição. <risos> é claro, eu falei que era carta sugestão, vai ser meu top de edição. Não tem muito falar, não. É, o que eu vou acrescentar do que o Fran falou é que assim. Ele não precisa entrar necessariamente com, né, o, com um, oito criaturas na mesa para você jogar nova para dar golpe duplo. Ele pode entrar antes e causar. Só o fato de você ter um bicho lá com vigilância lá e atropelar, por exemplo, já dá dor de cabeça. Né? Se você faz muito token, né? Esses tokens vão se repondo, ótimo. E ele se infla, né? Então ele é uma poderosa máquina de matar. Tá, se, você inflou, se, você, se você chegou no último efeito com ele, ele entra... E, tem, e se ele tiver um ímpeto, né? Pena que ele não tem ímpeto. Mas se ele, é, se ele entrar no turno que bateu, ele ganha 3-0. Ele fica com 8-4... Vigilância, atropelar e golpe duplo. Se alguém tomar na cara, toma 16. Ah, mas você tá falando de vermelho, não é difícil dar ímpeto no vermelho, não É então. Nossa, só, ou dá uns mais, só dá um mais. Ele pode virar praticamente um Voltron. Você né? mata, mata dois ali com a horda de bichinho e o que sobrou você mata de Edmir. O, o, o próprio comandante já entra matando.
0: Exato, eu acho ele muito bom Não, não, não tinha como não ser, eu imaginei que ele A gente fosse dar match mesmo, que a gente fosse combinar, porque não tinha como ser outro comandante ou Outra carta da, dessa família Como top, sem ser ele
1: Não tem, quando ele saiu eu achei poderoso demais falei, Gente, isso aqui é um incômodo, isso aqui, esse bicho Entra cá e mata um, isso aí Então eu acho que esse, esse podcast vai ser Mais rápido Pois
0: é, né, a gente tá dando match aqui em tudo As duas primeiras já deu match, vamos ver se na próxima não dá algo Então eu
1: quero ver o que, que você colocou Aí pros maestros Vamos ver, eu acho que não vai dar. Para os maestros, que eu acho que já é a nossa primeira discordância, eu escolhi como top de edição é, a Evelyn, a cobiçosa. né a Evelyn, a cobiçosa, ela é duas qualquer. Uma híbrida de preta e azul. Uma preta e uma híbrida de preta ou vermelha. Manda híbrida, gente, só para quem não conhece, você pode pagar ou... De uma cor ou de outra, tá? Isso aqui é bem interessante, Isso é bastante criaturinha com esses, a... esse tipo de custo híbrido nessa edição aí, com... com as criaturas de três cores. Então fica bem versátil aí jogar o bicho na mesa. Bem, a Evelyn ela é uma criatura lendária, é um vampiro ladino, de 2,5 de poder. Ela tem lampejo, né? Então ela pode ser jogada como se fosse uma mágica instantânea. E toda vez que a Evelyn, a Cobiçosa ou qualquer outro vampiro Entrar no campo de batalha sob seu controle Exile o card do topo do Grimório de cada jogador com um marcador de coleção Uma vez a cada turno, você pode jogar um card com o marcador de coleção do Exílio Se ele tiver sido exilado por uma habilidade controlada por você E você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurar aquela mágica ela é meu top de edição. Por quê? Primeiro, ela dá um novo ar à tribo de vampiros. Sim, gente, eu sei, tá saindo coisa demais pra vampiro em um curto intervalo de tempo, mas acho que é assunto ponto outro dia. É, então, ela dá um novo ar, né, pra, pra essa tribo de vampiros. Outro motivo, eu gosto muito de deck baseado em roubo. Inclusive, eu tenho um, né, que o Fran conhece muito bem, que é o Malcolm e o Bermuda. E o interessante desse tipo de deck não é só ficar usando os recursos do oponente contra ele, né? E ele... É... Eu gosto desse tipo de deck, na verdade, porque ele é uma maneira de tirar recursos dos seus oponentes e também você pode fazer uma certa política, já que você pode usar usando contra... Você pode usar contra ele, né? Ou um recurso dele se ele fazer algo que não deve. Ou você vai pegar um recurso que certamente o oponente não usaria do jeito que você queria que ele usasse, você vai e usa. Outro ponto interessante dela é que, caso ela saia do jogo e volte, né, você ainda poderá jogar a carta exilada anteriormente, né, fazendo com que você tenha recursos de negociação com seus oponentes ao longo do jogo. Ela saiu de jogo, joga ela de novo, você vai poder jogar as cartas novamente. Né? As cartas não perderam o... Pra se perderam para sempre, né, então você tem um grande poder de negociação ao longo do jogo. A política aí ficou interessante, né, então... É. Por esse novo ar aí, pra... agora vampiros são ladrões, né? Eu tô escolhendo ela como top de edição. Logo, tá difícil, cara. Ah, não. <risos> Para!
0: Tá difícil, cara, tá difícil. Porque... A minha escolha é a Evelyn a cobiçosa. Os caras não, não vão nem ouvir o poxquinho, não. <risos> Cadê as nossas tretas, Hugo? Cadê, cara? Desse jeito não dá pra seguir.
1: Não, não dá você, meu, você, meu querido ouvinte, que nos segue há tanto tempo, gosta de, gente, ver, de gente bater boca aqui, rir do, do, desse coisas do debochar de um ao outro. Eu peço desculpas a você. Eu, isso aqui não foi combinado. Eu peço muitas desculpas e isso não vai mais se repetir. Eu espero. Eu
0: já tô vendo o Augusto, nosso amigo Augusto, reclamando no grupo, falando que é o pior podcast, porque a gente não tretou.
1: <risos> bem... <risos> mas, bom, assim... não é essa, cara essa aí eu não sei que a gente escolhe igual, não
0: mas assim, eu acho que de forma geral você falou muito bem dela eu acho que a principal vantagem dela é que ela dá um novo ar pra tribo dos vampiros mesmo, tava todo mundo muito estagnado que assim, por mais que saíram outros vampiros muito bons ainda assim o deck de vampiro tava muito preso no Edgar Markov né? nada superava o Edgar Markov ele é realmente muito bom mas eu acho que com ela faz com que as pessoas queiram montar pela primeira vez um deck de vampiro um pouco diferente, né, com uma outra temática. Então ela é minha escolha e eu acho que ela é mais interessante assim, se eu tivesse que escolher, não tô falando por nível, mas por diversão, qual deck de vampiro eu montaria, eu montaria um da Evelyn. Então esse é só o adendo que eu coloco aí no que o Hugo falou, mas ela é minha escolha e ela é ótima.
1: Eu até falei pra você, né, quando ela saiu, né, falei, Fran, deu vontade de montar deck de vampiro, viu? Pois porque é. é bem diferente. Assim, é claro, é um deck muito dependente de comandante, é, porque essa habilidade só vai acontecer praticamente quando ela tá na mesa. Mas aí você cria o subtema normal de um deck de tribal de vampiro, né, trivampiro batendo, sentando o cacete, fazendo token, ganhando né? marcadores, caramba, quando ela voltar pra mesa, você vai e começa a fazer a festa de roubar coisa, né, então, então nem precisa roubar tanto, né? Você começa a pegar aquelas coisas pontuais que você sabe que vai dar dor de cabeça para os outros. tá ótimo.
0: Exatamente. Aliás, é, gostaria de ver até o... fazer um ideia para deck com ela só para ver o que, que você sugeriria aí de, de cartas para ela. Vou me colocar na listinha para fazer dela em breve.
1: Boa. Aproveitando, né, gente. Se alguém tiver alguma ideia para o deck, que é o conteúdo exclusivo lá no Instagram, manda mensagem lá para gente no arroba comandeiros no Instagram. A gente vai querer saber o que você que tá querendo que a gente monte aí futuramente, né? E já tem todos lá também nos nossos destaques do Ideias Pro Deck, tem todos os ideias que nós já fizemos desde o ano passado. É, e já fica aí também
0: como recadinho, né? Querem falar com a gente, dar feedback sobre os nossos episódios, querem falar aí, esse episódio foi uma bosta que vocês concordaram muito, fala, fala com a gente lá no Instagram. E a gente também tem um canal no YouTube, né? O, o, o Comandeiros no YouTube segue a gente lá, a Gente tem pessoas descobrindo a gente lá só agora, a gente coloca todos os nossos casts lá também para vocês ouvirem pelo YouTube, se preferirem, e em breve vamos começar a colocar aí algumas outras coisas, alguns outros tipos de vídeo lá para vocês, tá?
1: Ah, né? Vamos ver se, pelo menos, se agora vai parar essa história de ficar dando match <risos> e vamos tentar ver com os nossos companheiros ribeteiros se a escolha do Frank é diferente
0: Rebiteiros, eu acho que nos rebiteiros a nossa escolha vai ser diferente, eu escolhi uma carta que eu achei ela muito útil ela bem legal, mas não sei se ela realmente é a carta mais forte da edição, mas eu achei ela legal, que valia uma menção aqui tá? Eu escolhi a Ognis, o chicote do dragão ela é uma criatura lendária via Chino Guerreiro, então mais uma criatura lendária, dá pra ver que essa edição, é, como eu falei, né, pra quem é comandeiro, né, é, essa edição veio muito legal de criaturas lendárias, muitas criaturas bacanas pra gente colocar tanto dentro das 99 ou até pra gente tentar montar um deck dela, né, então foi, foi legal. Ela é quatro manas, sendo uma qualquer, uma híbrida vermelha e preta, uma vermelha e uma híbrida vermelha e verde, 3 3, ímpeto. Toda vez que uma criatura que você controla com ímpeto causar, é, atacar, cria uma ficha de tesouro virada. A ficha de tesouro tá entrando virada. Dane-se. Você tá rampando ali muito com os tesouros, que vão ser coisas pra você poder sacrificar, né, peças de sacrifício que essa, essa combinação de cores pede muito sacrifício, né, de coisas, vai ser token, vai ser coisa, você pode montar um deck baseado em ímpeto, e é toda vez que uma criatura ataca, então, ou seja, tá com três criaturas, vai fazer três tesouros ali, é, eu acho essa carta muito, muito legal, é uma carta extremamente forte, uma carta roubada? Não é. Mas ela é útil, ela é versátil, dá para colocar em qualquer deck, nessa combinação de cor. Ou, se você quiser, montar um deck efetivamente com ela como comandante,
1: porque você vai fazer muito tesouro com ela, certeza. É, rapaz. Eu vou falar pra você que eu, eu achei interessante o Ognis, tá? Porque assim, é um bichinho que vai para deck que gosta de bater, né? Que faz bastante token, talvez, ou bastante criaturinha, gosta de bater. E você vai ficar fazendo esses, esses tokens, né? Talvez ele funcione muito bem em combinação com a, com a Magda, né? Porque você vai, sei lá, bate com 5 criaturas, né? Já tem cinco tesouros. E aí você faz a habilidade da Magda você ficar sem tesouros e buscar um, um dragão, um artefato colocar em jogo. Mas é, eu gosto, gostei dele, achei ele interessante, né? Ah, colocar tapado, ter... É, tesouro, tudo bem, na próxima você usa, né? Pelo menos você fez suas fichas aí. Vai que você tem outros tipos de fazer, de fazer token, né? Você cria em dobro, né? Ou você vai criar esquilos se tiver o por exemplo, né? Que tá grande moda moda o Shatterfang. É... Mas não foi meu top de edição, não. Ele é bom, mas não foi meu top.
0: Aê, o que a gente... Aê, discordão.
1: <risos> bem, o meu top de edição é o cara... Que pra mim ele seria incrível se ele, fosse comand... se ele fosse uma criatura lendária. Mas pena que não é, né? Que Deus não dá essa cobra. <risos> que é o Enviado de Ziatura. Ele é uma qualquer, uma preta, uma verde. Uma, uma qualquer, uma preta, uma vermelha e uma verde. Ele é um viachino guerreiro, 5-4. Ele tem atropelar. E toda vez que enviado de Ziatura causar dano de combate a um jogador, olha o caixa do, do seu grimório. Você pode conjurar um terreno do topo do seu Grimório ou. Eu falei conjurar eu falei jogar? Acho que eu falei. Eu vou corrigir aqui. Eu falei, vamos lá. Você pode jogar um terreno do topo do seu Grimório ou conjurar uma mágica com valor de mana igual ou inferior ao dano causado do topo do seu Grimório, sem pagar o seu custo de mana. Se não fizer isso, coloque aquele card em sua mão. E ele tem Blitz, duas qualquer: uma preta, uma vermelha e uma verde. Por que, que esse cara é meu top de edição, né? Vamos lá. Primeiro, assim, né, de novo. Seria incrível se ele fosse criatura lendária, que podia ser meu comandante, um Belo de um Voltron, seria esse cara. Então, assim, é, já que ele não é lendário, né? Então, eu vou falar por que gostei dele. Ele ajuda você, primeiro, porque ele tem um corpo grande por um baixo valor de mana. Tem uma evasão muito boa que é atropelar. Então, o dano vai causar, muito provavelmente e você vai desencadear a habilidade. Segundo, que ele tem Blitz, então já pode chegar batendo com tudo e no mínimo te faz comprar uma carta. No mínimo, né? E o terceiro, que é o efeito dele de causar dano de combate, que ele pode ou não jogar algo do topo, né, dependendo do dano causado, ou se, é, se ele não puder, né, vai colocar na sua mão, então ele tá dando acelerando. Olha, eu fazer você conjurar uma coisa muito boa do topo, caso você tenha dado dano suficiente igual ao Custo de, uh, o valor de mana da carta, que tá no topo, ou você tá dando acelerando, né? Tá colocando na mão. E assim, né? Ele, com alguns inflas, ele se torna perigosíssimo no jogo, tá? Por causa do card de eventos que, ele, que ele, ele fornece. Então, você, por exemplo, se começar a inflar com ele com 3-0, alguma coisa, 2-0, que for, já começa a ficar perigoso, né? Dependendo do deck que você montar, você pode jogar o deck inteiro aí, com, sem pagar o custo por causa do defeito dele. Então esse carinha aí, né, esse grande porradeiro aí dos, dos ribeteiros, o enviado do Ziatura, é o meu top de edição. É perigosíssimo, é o tipo de carta
0: que você não pode deixar na mesa dando sopa, porque você vai se ferrar com ela, porque o deck provavelmente vai estar preparado ali para vir umas bombas na sequência. É, o ruim realmente é que ele não é lendário, e ele precisa causar o dano, né, não é simplesmente atacar, né, nada do tipo, não é o poder dele, né? é, o que, é o que ele causou de dano, então acho que ele tem essas, esses drawback aí que é, que acabou prejudicando um pouco ele. O fato dele não ser lendário prejudica porque ele vai ficar entre as 99 e ele é a típica carta que ele deveria ser comandante, né? Concordo contigo nesse Sim. ponto.
1: É, é e, e assim, né? Se você sabe que o cara vai quebrar o enviado, cara, joga por blitz. Joga por blitz, dá aquela pancada forte mesmo. E aí, no mínimo, você vai comprar uma carta. No mínimo. Né? No, mínimo é, no mínimo, uma carta e outra carta na mão, né? Então... Por um Blitz você fez duas. Você deu, você deu dano, né? Você vai tirar algum bicho do cara, provavelmente, um plano em alta. Ou bateu na cara dele mesmo e fez dois e acelerou o seu topo duas vezes. Sim.
0: então ele, é, ele é bem forte, eu concordo contigo.
1: Beleza, então. Então, discordamos. Não. Discordamos na escolha, mas concordamos nas propostas. É, eu, eu
0: concordo com você que ele é bem forte. Eu discordo, de repente, que ele seja a carta top da, da, dessa combinação. Mas eu concordo com os argumentos que você usou. Acho que ficou. É bem, bem, bem nessa pegada mesmo. Acho que ele é bem forte mesmo. Bom, então, Hugo, já que já você acabou falando,
1: então manda aí o que, que você tem de obscura. Beleza, então vamos para o obscuro, então. Rapaz. A minha escolha de Obscura é dessa família também, né, que é bem cautelosa, né, fica, fica nos becos, fica, tem seus próprios atalhos aí. Ah, quem eu escolhi foi logo a líder, né? Quem eu escolhi foi a Rafine, a vidente ardilosa. Bem, a Rafine ela é uma branca, uma azul e uma preta. Um 4, voar e salvaguarda 1. Um. Toda vez que você ataca. Ah, e ela é um de Demônio, inclusive. Toda vez que você ataca a criatura atacante alvo, a coberta X. Sendo X o número de criaturas atacantes. Então você bateu com duas criaturas, vai cobertar dois, vai comprar duas cartas, descartar duas cartas, e para cada carta que você descartou que não seja de terreno, vai colocar o marcador mais um mais um naquela criatura. Eu gostei dela, porque. Ao mesmo tempo que ela acelera jogadas e renova a mão do dono, ela infla e infla muito bem uma criatura. Coisa que as três cores não fazem com tanto costume. É, o preto, às vezes, tem uns inflas interessantes, né, de encantamento, mas não é com tanto costume, não. E o branco, normalmente, os inflas deles são condicionais. Né? O azul não faz, né? O azul não faz. O, azul só dá o... o máximo que dá é vazão.
0: O azul tem, eu me lembro de uma carta de um encantamento Que é
1: uma mana azul, dá acho que mais 3, mais 3 pra criatura encantada Isso, e aí você coloca marcador menos um, menos 1, menos 1 em cada manutenção tua Exato. Quer dizer, é, vai, ser, vai ser bem rapidinho, vai perder isso aí, vai ser ruim pra você É, mas o branco tem bastante aura, o branco infla bem É, mas é, mas é infla condicional, né? Mas não, é infladinho Bem o acobertar também ele combina muito com as cores, né? E o Rafinha alma é nessa mecânica. Fora que sabemos que nesse conjunto de cores, cemitério e mão tendem a ser a mesma coisa. É tá? outro detalhe importante que eu que com o top de edição. Você vai cobertar, vai descartar. Beleza, mas você tá jogando com branco, azul e preto. Pô, a, a, a cemitério é a extensão da sua mão. Você vai pegar de volta essas cartas aí. Não se preocupa com isso, não. E, assim, se vocês forem montar um deck com o Rafini como comandante, eu sugiro a busca de cartas com loucura, tá? Pode ser bem interessante a junção das mecânicas. Então, por essas aí, ela é a minha top de edição.
0: Eu acho a Rafini útil. Quando ela saiu, a gente até comentou, né, no nosso grupo de WhatsApp, é, que todos os cinco comandantes, né, os cinco líderes das famílias, eles eram todos bons. Eu não consegui dizer que nenhum deles era ruim. E realmente não são, são todos os cinco, eu gostei de todos os cinco, eu teria todos os cinco pra, sei lá, se não fosse pra colocar ele como comandante de um deck, pra colocar 99 de algum dos decks que eu tenho, eu gostei de todos os cinco. E a Rafine não, não foge da regra, eu também acho ela bem interessante. O problema é que eu não, eu não curti tanto essa, esse acobertar, né? Então, e ela, basicamente, a principal coisa dela é aquela coberta X, né? Então, é, não sei, é... Ela é boa, ela é útil, mas eu não colocaria ela como top de edição. Eu acho ela bem, bem limitada no sentido, tipo, o deck vai ter que ser muito bem montado ali para ela como comandante, né? Então, sei lá, mas é, ela é uma, uma ótima carta, né? Como eu falei, os cinco líderes para mim, todos os cinco são muito bons. É, e daí, dito isso, então, já deixei claro que a gente discordou mais uma vez, né?
1: Sim. Mas, rapaz, eu vou falar pra você, viu? Eu não sei não, viu? Porque a Rapine, a coberta dela pode ser uma coberta grande, você, só, você vai montar, um, normalmente, um deck que gosta de fazer evasão, você vai dar evasão de alguma maneira, né? até se for o Comandante que saiu no deck no deck dos no deck dos Obscura, né? Dá, dá pra brincar, tá? Eu acho que, que esse, eu, assim, eu não tô acompanhando meta, né, de dos competitivos. Mas estamos falando que ela está causando bastante no método dos competitivos. Eu acho que ela dá, dá um caldo, viu? Ela, ela pode... Esse, esse é cobertura, assim, você, você sabe que eu não tenho costume de comprar, que não gosto muito de comprar e descartar. Né? Eu fico muito assim na, na mão, mas... Eu não sei, essa habilidade, assim, esse bônus que dá de marcador mais um mais um me deixou encantado. Pela primeira vez eu, eu gostei de comprar e descartar. É... É, acho que pode ser
0: boa parte que você tá encantado também com ela, né, e tudo mais eu acho que ela tem a vantagem de que ela entra fácil na mesa, né, ela entra rápido para já começar a utilizar o efeito dela para começar já a lotar seu cemitério para de repente fazer, eu acho que é, rola muito de, de você poder montar um reanimate né, é, ainda o azul e preto tem muito bicho grande, muita coisa grande você pode, sei lá, botar um umas coisas meio de mil no seu deck pode entrar aberração consumidora, né? Botar e daí você mila a, a, a aberração consumidora e, e, e reanima ela, né? Então tem, tem bastante coisa aí. Uns demônios grandes que você pode jogar para o seu cemitério para reanimar. O branco tem reanimate interessante também. Então é, entre vidência, tem aquela outra habilidade que é de Ravnica, que é tipo vidência, que é dos Dimir.
1: Ah, é, não investigar, vai investigar, vigiar, 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 vigiar.
0: Exato. Então, eu acho que o deck da Rafine tende a combinar muito bem com essa mecânica de vigiar que é dos Dimir, né? Então, eu acho que ela meio que complementa um pouco a estratégia aí do, do azul e preto e colocando branco, né? Então, dá para montar um Reanimate interessante com que você infla o bicho e tudo mais. Ainda assim. Não sei, não curti tanto, tá? Acho que aqui tá um pouco de gosto pessoal. É, embora eu ame cemitério, né? Eu amo reanimate. Mas eu não não sei, eu não, não fui muito com a cara da, dela como reanimate. Vou, vou tentar pensar numa lista dela, de repente eu mudo de opinião. Beleza. Mas a minha escolha foi a Queza, a Guri dos Aguri das Agonias. É, a coisa é uma Cefálida Conselheiro, né? Cefálidas voltaram Aí é uma criatura lendária Uma mana qualquer, uma branca, uma azul e uma preta 3 barra 4, tem um corpo Bem legal, achei que veio bastante Coisa de 4 manas lendária E com um corpo bom, né? Nessa edição uh, E ela tem um efeito que é, toda vez que você compra Um card, o oponente alvo perde um ponto De vida e você ganha um ponto de vida O que, que eu achei Legal, a gente geralmente vê esse tipo de habilidade Muito Junto com o vermelho, né? Foi legal ver essa habilidade junto com o branco. É, e eu acho que tem tudo para dar, dar muito certo. Você pode montar um deck aí de dor e, ao mesmo tempo, com muito draw. Eu acho que ela tem tudo para fazer um deck incrível é, uma versão com branco do. Ai, nossa, deu branco agora o nome dele?
1: Nekuzar, isso quer dizer?
0: Nekuzar, isso. É, eu acho que ela pode fazer uma, uma versão com branco muito interessante do deck do Nekuzar, né? em que o oponente perde o ponto de vida né, para cada vez e você ainda vai ganhando vida, ou seja, você vai se fortalecendo, então você pode até partir para uma estratégia meio suicida, porque a sua comandante te fortalece, é, então eu acho que assim, como o deck do Necuzar, é um deck que eu tenho muita vontade de montar e é, e é um deck que eu gosto muito né, e eu acho que ele é muito forte, ele funciona muito bem, o deck da coisa pode funcionar muito bem também, como um deck de dor. Qual que é o problema do deck de dor, né? O Hugo bem sabe disso. Geralmente os decks de dor te ferram também, porque as pessoas começam a tomar, né, os pouquinho de dano, pouquinho de dano, pouquinho de dano, e elas começam a se voltar contra você. É, a coisa eu acho que ela, ela tem uma vantagem que ela te dá vida então mesmo que se voltem contra você você consegue ir equilibrando sua vida né essa combinação de cores eu acho que te ajuda muito nisso não acho que essa edição especificamente veio é, auxilia você a montar um deck da coisa mas eu acho que se você pegar a coisa e montar com edições anteriores com cartas de edições anteriores você consegue montar um deck bem legal de Dor e que deck de Dor é muito maneiro é muito bom
1: ah sim então, é, falando sobre a parte de... Dois comentários, né? Só complementando o que o Fran falou. Primeiro deck de dor conheço. Você lembra da, que eu tentei montar a Lysa? Nossa, a Lysa foi uma história. Porque a Lysa tentei chegar uma versão, pensei muito, cheguei, mas a Lysa, ela causava muito, né? Eu, eu lembro que vocês perdiam muita vida, eu ganhava a vida e recuperava, mas uma hora a mesa ficava irritada demais e se voltava. Então, o ganho de vida que eu tinha dentro da, do deck da Lysa, não supria o hate que eu tomava, né? Mesmo explodindo coisa, né?
0: O problema da Liza era é. que, além do hate da mesa, a própria Liza comia a sua vida.
1: Sim. Então, a Liza, é, eu, eu tentava recuperar, mas ela comia uma parte, né? Primeiro que eu achei sensacional, né? Pagar ponto de vida pra poder voltar o bicho, né? Porque eu lembro que ela morria seis, sete vezes.
0: Então, e daí você perdia é. a vida com a Liza e mais o hate da mesa. O que eu acho é. que com a coisa talvez não aconteça tanto. Porque você não vai ter a... a o a, o per, a comandante não vai fazer você perder vida, né? Fora sim. que você, tendo o azul aqui, faz com que você não perca o fôlego, né? Você vai dar muito draw. Você consegue fazer dar muito draw com a combinação com o azul, né?
1: Então, sim. E aí o azul, o, o branco e o preto dá o hate, né? Dá o hate porque esses, eu, todo, mundo, todo mundo se volta contra você com é deck de dor. Não, é, não adianta, o é o a azul, consequência. O azul faz com que você consiga se defender, né? Você pode
0: usar o azul para alimentar sua mão, dar mais draw e ainda fazer o controle do deck, né? A
1: defesa do deck. Sim. E a outra que o Franco falou, né? A edição realmente não ajudou, né? Ela segue muito exemplo da Axiris, que, eu, que é um deck que eu tenho também. É um grande grupo hug de compra de carta, mas, assim, é um subcomandante que saiu no deck de, nos decks de Corea, de, no deck de Corea de Commander 2020. Não, era um subcomandante do. De uma das. De, de um dos decks. Sozinho, a edição própria não se ajudava, mas você pega as outras edições. nosso o deck fica muito explosivo, muito fácil. Ah, vamos montar um deckzinho interessante tipo, com a coisa. Dá pra montar um grupo rug de dor aí, né? Um, um grupo dor aí. Inclusive, é... você que vai
0: querendo um deck de dor, eu acho que esse deck aqui seria bem a sua cara, viu, Hugo? <risos>
1: O pessoal já tá acostumado, já, já, já entendeu que almoço, é, não existe almoço grátis. <risos> depois de Xiries, depois de acho que ninguém vai cair desse... <risos> ninguém vai cair papos, não. Mas é interessante. Assim, eu, eu gostei da sua escolha. E outro detalhe que, não, que a gente não comentou, né? Depois de quando? Acho que quase 20 anos depois os Cefalos voltaram pro Magic, hein? Pois é. 20 anos depois, só tinha os reprints, não, mas como criatura dentro de um plano, faz 20 anos.
0: Como criaturas novas, né? Será que vai vir um comandante é. legal para deck de ser Cefálidas em breve?
1: Isso, vamos ver. Bem, então, achei interessante a sua proposta. Não vou criticar o só... seu... seu top, não. Só que teria que ser um deck muito bem montado, viu? O cara tem que pensar muito bem aí, porque, assim, deck que compra bastante para si próprio, faz todo mundo comprar o pessoal vai para cima mesmo, né? Todo mundo aprendeu. Todo mundo aprendeu que não existe almoço grátis. Group Hug é a maior enganação do médio.
0: Ah, <risos> é, mas eu, eu montaria esse deck, eu tô até pensando, né, que eu montaria colocando os sacrários, né? O sacrário branco, o sacrário preto, o sacrário azul, né? Todos eles, o azul dá, os dois azuis, né, da Então você vai você vai ter mais draw para dar mais dano, o sacrário branco faz você ganhar vida. Já dá para botar aí o Sacrase dessas três cores. Você pode botar uns controles ali para ficar fazendo. Tem os sonhos do Submundo também para dar mais dano nos oponentes. Dá para montar um deck interessante, bem chatinho e interessante aí com ela. Vamos pra última família,
1: né? Vamos para os Mediadores. E aí, Fran, qual foi o teu top da edição de Mediadores? Ó, oh, a
0: primeira das famílias que eu não coloquei uma criatura foram os Mediadores. Todas as outras quatro famílias, eu coloquei criaturas. Vixe! E essa daqui dos mediadores, eu coloquei um encantamento. Se chama Domínio dos Mediadores. É um encantamento, uma verde, uma branca e uma azul. No início da sua etapa final, coloque um marcador mais um, mais um, em cada, uma, é, em cada criatura que você controla. E um marcador de lealdade em cada planinauta que você controla. Gente, por três manas, isso daqui, ó, se vier na sua mão no terceiro turno, você ir fortalecendo suas criaturas, estratégia de marcador no commander é algo muito forte. A gente tem decks muito, muito fortes de marcadores por aí. É, essa combinação de cores especificamente é muito boa para marcadores. A gente tem cartas muito roubadas com, com habilidades, é, com marcadores. É, você consegue usar aquele... É, é um tritão, que é quatro humanas, que faz com que criaturas com marcadores Podem causar dano direto, sem ser bloqueada é, Enfim, tem, tem muita coisa Tem uns unicórnios verde-brancos que saíram, que são muito bons com marcador é, Dá para colocar isso daqui num deck de Ken Heath, Que o Ken Heath também sai colocando marcador a rodo em cima das coisas E ela ainda tem a vantagem de você colocar marcador de lealdade nos planinautas para que você consiga Usar os ultimates, então você pode botar os Plenautas dessa cor, que tenham os ultimate Muito bom, muito fácil De você conseguir torar E fazer aquelas habilidades que enche o saco Que praticamente dão a vitória, né Então eu acho que o domínio dos mediadores É uma carta com custo de mana Baixo, que entra fácil na mesa E que a longo prazo Dá muita dor de cabeça Assim, se ela ficar três turnos Na mesa com você com vários bichinhos Ela já deixa... Você muito forte, todo mundo já começa a olhar para você. Assim, se você tiver três bichinhos na mesa por três turnos, daí na mesa já fica absurdo. Cada bichinho desse já fica 4/4. Fora que num deck que tem isso daqui, provavelmente você vai ter várias coisas para proliferar, para colocar mais marcadores. Você vai ter encantamento que aumenta os marcadores. Saiu muita coisa com marcador nos últimos tempos. A estratégia de decks de marcadores é muito forte. Então, por causa disso, eu acho que essa carta Ela entra em muitos decks dessa combinação de cores é, Por isso que foi a minha escolha Como papel de edição
1: Só um detalhe aí, né? A cartinha que o Fran falou é o Arauto Dos Regatos Secretos né? O Tritão que deixa todas As criaturas com marcador Mais um, mais um, bloqueáveis Isso aí Rapaz, eu achei interessante a proposta da carta eu Acho que foi praticamente o primeiro spoiler Que a gente tomou, inclusive, de de Capena foi, eu imagino que foi essa carta, se eu não tô enganado, né? Ela é muito interessante que no turno você vai começar a implorar seus bichos. Tum, tum, tum. Vai, vai, marcador, pô, Super Friends, né? Pega um deck Super Friends aí já já vai ganhar um marcador de graça. E deck Super é... Friends,
0: geralmente, assim, a maioria deles é nessa combinação de cor. Né?
1: É, então, vai colocar isso aí, dá, dá depois o da dá tracha, sucesso. Né? Sempre vai, aí o bicho pega. É, mas, mas é. Eu, gost, eu acho a carta interessante, né? Mas ela. para mim, como ela é limitada a algumas propostas de deck, ela não foi meu top da edição. Né? meu top da edição de mediadores é outra. Que é o Desvio Interminável. Uma verde, uma branca e uma azul. Mágica instantânea. Também não foi criatura na, na família, olha essa coisa. O dono da mágica do card de um cemitério ou da permanente não de terreno-alvo ou coloca no topo ou no fundo do próprio Grimório. Eu gostei dessa cartinha aqui, né? Eu quando ela saiu eu falei, putz, eu acho que eu vou atrás dessa carta. Por quê? Porque ela é uma carta que eu gosto demais, esse tipo de carta, porque ela pode te defender ou é algo que você pode ter perdido. Por que, que ela pode defender? Porque você dá jeito de maneira, de uma maneira que pode ser difícil de ser contornada, em uma carta problemática, né? Ou que ela já tá na mesa, ou ela já tá no cemitério, ou ela tá acabando de ser conjurada. Então você pode... Ah, o cara conjurou uma mágica e não pode ser anulada. Problema dele, você vai dar um determinado e manda pro fundo do deck do cara. Né? Então eu gosto muito de carta que resolve cartas que não podem ser anuladas, né? Eu acho que o tapa na cara fica, com uma, fica mais forte. É, então se, Ou se o cara tá querendo fazer um reanimate Ou tem uma permanente que já tá te tá atrapalhando demais Manda pro fundo do deck do cara Ele que se vire pra colocar tudo de novo Se ele conseguir E eu gosto dela também no sentido de reaver algo né Porque você pode dar uma mágica super Tocionando um lado e você não pode perder aquela mágica Coloca ela no topo Vai tentar de novo na próxima vez Ou você devolve uma permanente Que é muito melhor você colocar ela no topo do deck Do que você perdê-la Ou ela pode dar um ETB de novo que você gostou, né, ou pegar algo que tá no cemitério lá e tá na hora de voltar pro, pro jogo, né, é. de alguma maneira, quando você conjurar ela de novo ou somente colocar lá na mesa. Então por essas aí, né, de carta, cartinha que defende ou, re... ou... defende ou te ajuda, que eu gosto demais, eu vou colocá-la como top edição.
0: É, a gente gosta dessas cartas versáteis, né, acho que a gente realmente procura colocar como cartas, essas cartas versáteis como, como top, né, pra Commander elas ajudam muito, porque se ela vier no momento você pode usar pra uma coisa, se vier em outra ela pode, pode usar pra outra coisa, eu acho que é, é bem interessante quando... Lava, lava e passa. Exatamente, eu, eu adoro essas cartas, essas cartas que lava e passa, é que a outra é muito forte, você coloca o marcador todo turno, mais um, mais um, em cada criatura, então eu falo assim, ah, isso daqui é muito roubado, é
1: muito forte. Sim. Isso aqui, é que assim, o é que eu desvio O que eu penso também que ela pode entrar no lugar De um counter né? Porque, ah, não é mágica Algo, pô, vai pro cemitério do cara Se o cara pega as coisas de volta é problemático Dentro do deck a gente pode pensar Que é mais fácil, mas não é né? Porque se o cara não tem um tutor Pra pegar essa carta do deck de alguma maneira Ele vai ter que ficar embaralhando e torcer Que a sorte faça a carta ir pro topo Eu gosto muito de cartas Que... É, embaralham dentro do deck a carta né? Como O, o Caos Warp, por exemplo, eu adoro, eu adoro essa carta Embaralham dentro do deck e vão pra sorte Tem alguns é, As Machas Santanas Que pegam o encantamento e embaralham Dentro do deck, adoro também usar Prefiro mais que Exil você você é, acho, acho que
0: ambas Tem seu momento Tem Contra cada deck também que você usa Enfim É, é. controverso, mas faz sentido Bom, Hugo, meu amigo Hugo, então aqui ó, esse cast foi super rápido, mas a gente ainda tem mais uma pra falar, que é a monocolorida, e talvez a gente tenha dado match mais uma vez, viu?
1: Será, rapaz?
0: Vamos ver. Me diz aí, Hugo, o que, que você preparou de monocolorida? De que, de que cor é a monocolorida que você separou pra gente?
1: Beleza, antes de falar isso aí, né, momento, para, 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 para. Vamos falar o seguinte, né? Bom, gente, vocês estão ouvindo a gente aqui no podcast, né? Tá legal, tá divertido, ou não tá legal, tá divertido, mas vocês estão ouvindo mesmo assim. Aproveita e segue a gente aí no Instagram, arroba comandeiros com dois M's. Ou, ou não, e segue a gente também lá no YouTube, comandeiros. A gente quer ouvir as suas opiniões aí. O que vocês acharam dos tops? A gente tá dando match demais, comenta, Se quer, vocês querem participar com alguma opinião de vocês, manda lá que a gente tá sempre esperando aí pra umas boas conversas. Então, depois do, meu, do comercial aqui, né? Vamos Bom, lá nem falar nem com o é né? Bem, a minha carta Top Monocolor, ela é o Picotador de Livros Caixa. Não demos Picot... match. Não demos match. <risos> não. Boa. A gente parou de match, na verdade, nas parou. quatro últimas não demos match. Ainda bem. O canal agradece. Picotador de Livros Caixa, ele é uma qualquer uma azul. Ele é uma ave conselheiro. Um 3 com voar. Perfeito. Toda vez que um jogador conjura a própria segunda mágica de cada turno, picotador de livros caixa acoberta, né? Então, jogadorzinho jogou a segunda mágica de cada turno, né? você vai acobertar com ele. Por que eu gostei desse cara? Porque ele é um cara que começa pequeno, 1-3, um, 2 mana, de boas. E aí, do nada, ele vira simplesmente um bichão em alguns turnos. Também ele é bom porque ele te acelera, né? Se você, já falamos, se você gosta de descartar coisa, tá, tá aí. Se você gosta de acelerar a mão, independente do que vai ser descartado pra você pegar fazendo o seu combo, ótimo, você, esse cara te ajuda a acelerar. É o seguinte, hein, gente? Sempre tem alguém no turno que faz duas marcas ou mais. E só você vai aproveitar o embalo e comprar umas cartas inocentes, né? Fora que assim, eu também achei interessante esse cara pra decks os Spellslinger, né? Decks com a temática de acobertar e deck azul que quer algum tipo de compra até que constante, né? Tipo um, estudo, um estudozinho rístico aí. Bem entre aspas, né? E, assim, é, o, como eu falei, né? Você gosta de descartar e tá, tal, gosta de aproveitar do cemitério, faz um teste com ela, você vai ter bons resultados. Mas carinha aí é o meu top de edição. E, assim, é, apostem, Tá? Tem muita, tá sendo muita carta no Magic assim, ah, se o cara fez duas coisas não sei o que, você dá um efeito, ah, isso não rola no Commander, rola tá, rola Tem, já joguei recentemente aí em loja é, o cara viu, por exemplo, o Monologue, o Monologue Tex funcionando né, o cara todo mundo eu fazendo dois tesouros no, numa passada de rodada ele falou, pô Pensei que isso não funcionava, não dá certo no tomader não, dá bem certo sim, sempre tem alguém que faz duas margens.
0: Não dá pra subestimar todas, sempre tem sim, é, rola muito, acontece bastante. Bom, uh, mas como eu falei, a gente não deu match, uh, eu acho que a carta que você escolheu ela é legal, mas uma vez a cobertar, não fui tão com a cara da habilidade, né? embora eu reconheça que é uma habilidade boa, não fui tão com a cara, Uh, então eu escolhi uma outra eu escolhi uma verde, né, pra variar verde sendo a cor forte, né, e embora será, será,
1: será, será, embora será, será,
0: será. eu acho que o branco veio bem forte nessa edição viu, Hugo? O Rapaz, branco veio que bastante pode branca boa, não sei, acho que dá pra sonhar mas a minha foi verde <risos> ainda foi, e é um artefato verde
1: eu não sei o que é mas manda lá <risos>
0: chama Estoque do Contrabandista. É um artefato de seis manas, sendo cinco qualquer e uma verde, que tem o um efeito. Os terrenos que você controla tem. Vira, cria uma ficha de tesouro. Francisco, por que é o um negócio de seis manas que vai fazer com que o terreno vire e gera mana? Não, meu amigo, ele não faz com que você vira e gere mana. Ele faz com que você vira e gere uma mana que vai ficar guardadinha para você poder usar em algum outro momento. Quantas vezes você jogou e você deixou seus terrenos em pé, ou porque, por exemplo, ah, você tinha quatro manas, é, você usou três e sobrou uma, que você não tinha nada pra fazer com ela. Isso acontece ao longo da partida inteira, né, de sobrar mana. Com essa cartinha na mesa, não sobrarão mais manas, porque basta, tipo assim, não usou aquela mana, você vira pra ela fazer virar um tesouro. E daí, com isso, você tem mais manas para o próximo turno. Você rampa muito com isso daqui. Ah, você precisa de ramp pro verde? Não precisa, mas esse é um ramp diferente. Né? Eu acho que é, o verde já tem bastante ramp, né? Que você busca terreno. Com esse, ele vai te dar uma, uma possibilidade de você aproveitar um déficit do seu deck, né? Que é aqueles terrenos que você passa o turno com eles em pé, ou você, eles ficam em pé porque você não tem nada a fazer. E com isso você pode ir é, gerando tesouro. Os tesouros, lembra, são permanentes, são artefatos, podem ser muito bem utilizados para. É, para sacrifício você pode utilizar para aquelas mecânicas de criaturas que ficam mais fortes dependendo da quantidade de artefatos que você tem na mesa você pode usar para n coisas o tesouro além de você tá juntando ali então basicamente você vai ter o dobro das suas manas no turno seguinte para você poder fazer alguma coisa monstruosamente grande alguma mágica muito forte e poder utilizar então é, eu acredito que quem não gostou dessa carta é porque provavelmente não viu a usabilidade dela de poder usar os terrenos que você deixou passar em pé. Você é, dá uma função pra eles, né? Você vai virando e fazendo aquelas coisas. Bota isso daqui num deck de Kraken. Num deck que faz aqueles Kraken gigantesco. Você vai ver. Rapidinho você bota um monte de coisa. Porque fazer seis manas no Commander não é um bicho de 7 cabeças. Seis manas não é pesado pra Commander. Seis manas você geralmente faz relativamente fácil é, no Commander mesão, né, no Commander for Fun, você faz relativamente fácil, bota isso daí na mesa e a partir dali seus terrenos vão gerar muita mana pra você.
1: Cara, é o seguinte, o que eu tenho pra falar dessa cartinha, assim? Ela seria meu top de edição se a minha, na, na minha cabeça, ela não fosse uma carta completamente idiota, né? Porque assim, pô, ah, os terrenos você tem vira já no um tesouro. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui dá pra fazer muita coisa. Pô, quem deck do momento aí, o deck tá crescendo bastante, o de, de novo, o deck do Chatterfang Sh né? Inclusive, foi meu top de edição lá na época de Modern Horizons. Pô, do nada, lá no passe, eu tô... passe não, no final do turno, eu tô fazendo tesouro, tô fazendo esquilo. Ou o cara tem duplicador de token, tô fazendo dois tesouros por vez. É idiota! Simplesmente você tá dando uma função pra ter em pé, né? Como o Franco muito bem falou. A minha reclamação dessa carta é que essa carta, essa carta idiota, <risos> devia ser de outra cor. Eu acho que meter tesouro no verde, não sei. É tipo a velha Royoso. velha Royoso é uma carta excelente, mas ela... Por que que ela tá no verde, né? Por que que ela não... Esse efeito não, seria... não tá nem outra cor, no vermelho, no branco, né?
0: É, eu acho que tem muito cara de efeito muito mais vermelho, né? Ela... Essa carta, se fosse vermelha, ela seria um um arraso, um estrago, já, sairia, já nasceria muito cara, mas no verde eu ainda assim não acho ela ruim. É,
1: eu não acho ela ruim, eu, eu, assim, o efeito não é nem um pouco ruim, tá, gente? Eu não foi meu top, porque a... o que vem na minha cabeça como defender ela é que a carta é idiota. <risos> eu ia falar muita coisa, é tipo o não quando eu falei na, no top de. No top, no top de Camigão, eu falei, ah, minha, minha defesa é que entra em qualquer deck, né? Então, esse tipo de coisa eu, eu evito de usar no, nos tops. A carta é muito boa, não tem que falar não. Eu, eu só não gostaria que fosse no verde, eu gostaria que fosse em outra coisa. É, e pra mim ela
0: entra em quase qualquer deck verde também aí. Bota ela que, que os tesourinhos vão ser úteis aí pra você de alguma forma. Porra! Uhum. E com isso a gente encerra mais um top da edição, hein Hugo? Esse daqui acho que foi bem flash. A gente conseguiu ser bem sucinto aqui e deu boas dicas aí pra galera ficar esperta, né, pros seus decks de commander.
1: Isso aí, gente. Então, cerramos mais um top aí. E nos vemos na próxima. Exatamente. Até mais, galera. Até mais.